0: La oración es generada por la Palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, se reconoce en la negación de uno mismo, se identifica con otros, es fortalecida en la confesión, depende de la persona de Dios y se consume en la gloria de Dios.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Como cristiano, usted sirve a un Dios omnipotente y desde luego al Padre Celestial, que lo ama y sabe exactamente lo que necesita. Obviamente Dios sabe lo que usted quiere antes de lo que le pida, pero la Biblia enseña que debe llevar sus peticiones a Él y orar en todo momento. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? En otras palabras, ¿pueden acaso sus oraciones realmente conseguir algo ¿O persuadir a Dios para hacer algo que no había decidido hacer? El día de hoy en gracia a Vosotros, John MacArthur examina uno de los ejemplos más prácticos de oración en las Escrituras, una lección que puede ayudarle a descubrir la bendición de estar delante de la presencia de Dios en oración. El estudio es Elementos de la Oración Verdadera.
0: Daniel capítulo 9 nos presenta un gran principio de la oración. Los primeros diecinueve versículos son una oración realizada por Daniel al Señor a favor del de pueblo que él amaba, el pueblo de Israel. Conforme hemos estado examinando esta maravillosa oración, la oración tiene muchas facetas, muchas facetas. La oración es primordialmente comunión con Dios. Realmente no está diseñada tanto para que obtengamos cosas como lo es en entender cosas. Esto es identificarnos con el Señor y con sus causas y sus propósitos. Para ilustrar eso, permítame contarle una pequeña historia. Un día, el hijo de cinco años de D.L. Moody, el gran evangelista, llegó al estudio del señor Moody. Y su padre estaba ahí, muy ocupado con sus libros y su Biblia. Y él estaba escribiendo y no quería ninguna interrupción. El pequeño niño simplemente se paró a su lado y no dijo nada, ni hizo un sonido. Y finalmente, la distracción fue más de lo que el señor Moody podía tolerar y, con cierto enojo, él dijo, bueno, ¿qué quieres? Nada, papi, dijo su hijo, simplemente quería estar donde tú estás. Y creo que eso bien podría ser lo que es la oración en primer lugar y sobre cualquier otra cosa. No es necesariamente que usted quiere algo, simplemente quiere estar donde él está. Orar es entrar en su presencia, orar es compañerismo con Dios. La oración es desear identificarse con la persona de Dios, el plan de Dios, el poder de Dios y el propósito de Dios. Hemos estado viendo esta gran oración de Daniel. Él sabe cuál es el plan. Le fue revelado en el libro de Jeremías, conforme leyó. Él sabe lo que Dios está preparando a hacer. Él conoce la situación. Y no es que le está pidiendo algo más allá de eso. Es simplemente que quiere identificarse con Dios y lo que Dios ya ha prometido hacer. Él simplemente quiere estar donde Dios está y ser parte del plan de Dios. Y a favor del pueblo de Israel, él intercede. Y de hecho, la petición en los diecinueve versículos aparece en el versículo 19. Y realmente es simple. Oye, Señor, o oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Y el punto primordial es, hazlo, Señor. Ya has dicho que lo vas a hacer. Ya has planeado hacerlo. Revelaste en tu palabra que lo vas a hacer. Y simplemente quiero venir y decir, hazlo. Simplemente quiero identificarme con eso. Y Señor, si significa perdonar a tu pueblo, entonces haz eso y cumple la conclusión de su disciplina. Ahora, en esta maravillosa oración hay 18 versículos antes de que Él llegue a su petición. dieciocho versículos de preparación de corazón. 18 versículos de intercesión por parte de Daniel a favor de su pueblo. Y le he señalado que hay ocho elementos que marcan a la oración intercesora genuina. Hay ocho elementos que marcan a la oración intercesora genuina. Vemos estos ocho conforme avanzamos a lo largo de esta maravillosa oración. Se vuelve un modelo para nosotros, de hecho, una de las mejores en todo el Antiguo Testamento. Permítame recordarle de lo que ya aprendimos y vamos a ver los primeros principios que ya hemos examinado en el pasado. Número uno, la oración es generada por la palabra de Dios. El versículo dos nos dice que mientras que él estaba leyendo el libro de Jeremías, él quiso orar. Nuestra vida de oración procede de la intensidad de nuestro estudio de la Palabra de Dios. Conforme oímos a Dios contarnos sus planes, respondemos. Podríamos decir entonces que el primer principio, la oración es generada por la Palabra de Dios, simplemente es que buscamos conocer el plan de Dios. Ahí es donde comienza y entramos a la Palabra para descubrir qué es lo que Dios va a hacer para que podamos orar de manera inteligente. En segundo lugar, dijimos que la oración está arraigada en la voluntad de Dios. Es generada de la Palabra de Dios y está arraigada en la voluntad de Dios. No solo buscamos conocer el plan de Dios, sino verlo cumplido. No estamos tratando de cambiar la mente de Dios. Estamos tratando de identificarnos con lo que Él ya quiere hacer, lo cual es lo mejor. En tercer lugar, hemos aprendido que la oración se caracteriza por la pasión. La oración es un involucramiento apasionado en los asuntos que le preocupan al corazón de Dios. La oración no solo busca conocer el plan de Dios, no solo busca ver el plan de Dios cumplido, sino que busca ver el plan cumplido ahora. Hay un anhelo, hay una pasión involucrada. En cuarto lugar, entonces, también vimos que la verdadera oración intercesora, la oración genuina, se caracteriza por la negación de uno mismo. Es reconocida en la negación de uno mismo. Vemos la pasión en el versículo tres y vemos la negación de uno mismo en el versículo cuatro, en donde Él dice, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión. Él no viene y dice, necesitas hacer esto para mí, porque yo quiero reclamarte algo. Él no viene y dice, tengo un derecho de demandar esto de ti, Dios. Él viene y dice, soy un pecador. Y de hecho, él dice, no tengo un derecho, no tengo el derecho de demandar nada. La oración, desde el comienzo, es un reconocimiento de su propia indignidad y un sentido de negación de sí mismo. Y entonces la oración busca no solo conocer la voluntad de Dios, sino solo verla cumplida, no solo verla cumplida de inmediato, sino verla cumplida sin importar lo que me cueste a mí. Y después, en quinto lugar, dijimos que la verdadera oración intercesora se identifica con el pueblo de Dios. No es egoísta. Digo, si se acaba de negar a sí mismo, no va a ser egoísta. No va a estar buscando tomar lo que puede, ser posesiva para sus propias metas. Y vemos, conforme vimos los versículos 5 hasta el 14, cuántas veces él dice, nosotros, y nuestro, y nosotros, y todo Israel. Y una y otra vez él está diciendo: Quiero incluir a todo el pueblo de Dios, todos nosotros, este es nuestro problema, ministranos. La esencia de la verdadera oración intercesora es que es más grande que cualquier individuo. Que cuando realmente oramos, nosotros nos hacemos un lado y estamos perdidos en las necesidades de otros. Les recordamos, primero de Samuel doce 23, el cual dice. Que Dios me guarde, que peque al dejar de orar por ustedes. Entonces, podemos decir que la verdadera oración intercesora no solo busca conocer el plan de Dios, no solo busca verlo cumplido, no solo busca verlo cumplido de inmediato, no solo busca verlo cumplido de inmediato sin importar lo que me cueste, sino que busca verlo cumplido por causa de otros, por causa de otros. No es Señor, por favor haz esto porque me gustaría tenerlo, es por favor hazlo para que tu pueblo sea bendecido. Y después, en sexto lugar, la verdadera oración intercesora es fortalecida en la confesión. Es fortalecida en la confesión. Observe el versículo 3. Y después, versículo 20. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayunos, silicio y, y ceniza. lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo... Versículo 20. Aún estaba hablando, llorando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel... Ahora, a lo largo de todo esto hay un sentido de confesión. La confesión es decir lo mismo que Dios está diciendo acerca de su pecado. Estar de acuerdo con Dios en que su pecado es el pecado de usted. Daniel reconoció delante del Señor su pecado y los pecados de su pueblo. Él realmente estaba diciendo, Señor, te damos gracias porque ya nos perdonaste, pero confesamos estas cosas. Y eso es esencial en la verdadera oración. La verdadera oración entra en la presencia de Dios con un sentido de la santidad absoluta de Dios... Y entonces está dispuesto a reconocer su propio pecado. Cuando vamos a una ocasión importante, y probablemente no está vestido de manera apropiada para ella, usted se disculpa. Usted sabe, eso me ha pasado. He compartido con algunas veces cuando sucede. Me acuerdo la primera vez que estaba en la conferencia de pastores de Moody. No era un orador, simplemente fui a ser refrescado en mi corazón. Y había estado haciendo algo esa tarde, y estaba vestido de manera casual y... Traía puesta una playera de Mickey Mouse. Normalmente no son una playera de Mickey Mouse en lugares importantes, pero pensé que entraría en el auditorio para oír el mensaje final esa noche. Y el presidente se puso de pie y dijo, ¿Está John MacArthur en la audiencia? Y si está, me gustaría que pasara al frente y nos guiara en oración. Esa fue la primera y última vez que usé una playera de Mickey Mouse en una conferencia de pastores. Y allí estaba yo en mi playera de Mickey Mouse. Y claro, se vuelve más simpático. Entre más tiempo pasa usted pensando en ello... Eso pasó hace mucho tiempo atrás, cuando era joven y necio, pero lo que obviamente estaba en mi mente después es que simplemente me estuve disculpando. No sé por qué usted me pidió orar. Estoy seguro de que usted supiera, usted nunca me hubiera pedido que pasara al frente. No pertenecía yo a este lugar, no estaba vestido de manera apropiada, estaba fuera de lugar. Y usted simplemente tropieza y no sabe qué decir porque usted no pertenecía ahí por no estar vestido de manera apropiada. Y eso realmente es la esencia de lo que es la confesión en la oración. Es ir a la presencia del Dios Santo con un reconocimiento de que usted no está vestido de manera apropiada para estar ahí, a no ser por la justicia de Cristo que lo ha cubierto usted. Y ciertamente a la luz de eso debe haber un hacer a un lado toda la pecaminosidad. Como un escritor lo dijo, aun antes de que pudiera rogarle al Señor a favor de nada, así es como él comenzó su oración, dame un horror del pecado, un terror, de que se acerque un arrepentimiento más profundo, ayúdame a oír de él y de manera celosa al determinar que mi corazón será solo tuyo. Escarbe en las profundidades de mí, gran señor, granjero celestial, para que mi ser sea un campo que esté bien arado. Las raíces de tu gracia extendiéndose en las profundidades y extensiones hasta que solo tú seas visto en mí. Tu belleza dorada como la cosecha de verano, tu fruto. Como la cosecha abundante de otoño. Fin de la cita. En otras palabras, la preparación del corazón antes de la petición, Pablo tuvo un profundo sentido del pecado así. En Romanos 7 habla de él. En 1 Timoteo 1, 15 se llama a sí mismo el primero de los pecadores, el que es totalmente indigno de predicar. La confesión era parte diaria de la vida de él también, y es parte de las oraciones de cualquier persona. Y realmente creo que esa simplemente es otra buena razón para tener la mesa del Señor. Porque para prepararnos. Para la mesa del Señor debemos confesar nuestra pecaminosidad, y al hacerlo, y confesar pecado, entonces abrimos el potencial de la comunión plena en oración también. La confesión era parte de la vida diaria de Daniel, como dije. Sin embargo, hubo ocasiones cuando la confesión especial era necesaria. Simplemente porque Daniel confiese su pecado ahí, no significa que él nunca antes lo había hecho. No quiere decir que él se esperó hasta que hubiera grandes acontecimientos para hacerlo. Pero la mayoría de nosotros hacemos eso. No enfrentamos nuestro pecado a nivel diario. En la vida diaria, tendemos a acumularlo hasta que llegamos, por así decirlo, hasta llegar ahí donde está el ventilador, hasta que llegamos a la comunión o hasta que llegue el desastre, o estamos a punto de perder el trabajo o no sabemos lo que está pasando mal o por qué están saliendo mal las cosas en nuestra vida. Y después de pronto, nos volvemos personas que confesamos mucho. Daniel confesó su pecado todo el tiempo, pero aún así hubieron ocasiones en su vida cuando grandes acontecimientos le enfrentaron, cuando hubo aún un mayor sentido de pecaminosidad. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 16:21. Dice en el día de la expiación, en Yom Kippur, ese gran día cuando los pecados de toda la nación durante el año eran expiados. Ese era el día de confesión tremenda, grande. No en lugar de la confesión diaria, sino además de eso. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 6, cuando Ezequiel vio a Dios trayendo un gran avivamiento, hubo en respuesta a eso un tremendo derramamiento de confesión. Jeremías, claro, cuando él clamó acerca del juicio venidero en el tercer capítulo, el octavo capítulo, el capítulo 14, y de nuevo en Lamentaciones capítulo 1, Jeremías dice, Dios viene y debido a que Dios viene necesitan prepararse por la confesión de su pecado. Ahora, señalamos que eso es exactamente lo que sucede en los versículos 5 al 14. Observe el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Versículo 6. Ni hemos oído a tu siervo los profetas. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Y entonces, de manera repetida, habla de su pecado. Esto es confesión, y a lo largo de la oración, una y otra vez, viene la confesión. Ahora, ¿qué está haciendo Él? Ahora, escuche esto. Daniel, de hecho, está diciendo esto. Merecemos el juicio que estamos recibiendo. De acuerdo, reconocido, afirmado, no lo estoy negando. Y eso es algo maravilloso. La confesión tiene muchos frutos. Uno, simplemente reconocer mi pecaminosidad para que el Señor pueda purificarme. Pero dos, es un reconocimiento de mi pecaminosidad para que cuando Dios me discipline, yo admito que lo merezco. Creo que es un buen punto porque tendemos a preguntarnos por qué las cosas no siempre salen como pensamos que deben salir. Escuche, si usted recibiera lo que mereciera, usted habría muerto hace mucho tiempo atrás. Y yo también. El mismo hecho que usted vuelva a exhalar es la gracia de Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad y liberar a Dios de cualquier pensamiento de injusticia. Entonces Daniel está haciendo una oración de confesión y él reconoce que la cautividad, los 70 años y todos los juicios y castigos son merecidos debido a los pecados del pueblo. Al final del versículo 15 creo que lo resume bien. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. No es la culpa de nadie más que la nuestra. Permítame resumirlo. La verdadera oración intercesora es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, se reconoce en la negación de uno mismo, se identifica con otros y es fortalecida en la confesión. Brevemente, dos puntos finales. Número siete. La verdadera oración intercesora depende de la persona de Dios. Depende de la persona de Dios. ¿Sabe una cosa? Si Dios fuera como los dioses de los filisteos, realmente no ayudaría mucho pedir perdón. Porque sus dioses eran malos, dioses crueles en su propia mente. Pero no es así nuestro Dios. Nosotros oramos por perdón, oramos confesando, clamamos a Dios a favor de su pueblo... Intercedemos por las necesidades de otros porque creemos que Dios oye y responde, ¿verdad? Toda oración, entonces, está basada en la persona de Dios. Ahora, observe cómo esa persona es desarrollada, comenzando en el versículo 4. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora observe esto, Ahora, Señor Dios grande. En primer lugar, Él dice grande. Ahora esa palabra significa poderoso. En otras palabras, oro a Dios porque Él es lo suficientemente poderoso como para responder. Él no es impotente. Él puede cambiar las circunstancias. Él tiene todos los recursos infinitos a su disposición. Él es el Dios, en el versículo 15, que sacaste con tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Es maravilloso orar a un Dios que es omnipotente, ¿no es cierto? Digo, ¿no será terrible orar a un Dios quien solo fuera la segunda deidad más poderosa y tuviera que llevar todo a alguien más? ¿Qué situación sin esperanza es esa? Pero Él es poderoso. En segundo lugar, Él es majestuoso. Él es majestuoso. Esto significa que Él debe ser honrado. Él debe ser glorificado. Él debe ser exaltado. Él debe ser alabado. Él es digno. Él es el más poderoso y Él es el más majestuoso. Observe qué más. Que guarda el pacto. Guarda el pacto. No solo vemos su poder y su majestad, sino también su fidelidad. Cuando Dios hace una promesa, la guarda. Y Él hizo un pacto con su pueblo y Él nunca los va a dejar, ¿verdad? Y si ellos se arrepentían, Él los perdonaba. Y si ellos lo obedecían, Él los restauraba y Dios guarda su promesa. La Biblia dice, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y creemos eso, ¿no es cierto? La Biblia dice, si nuestros corazones son puros y nuestros pecados son hechos a un lado e invocamos su nombre, Él va a responder a nuestro llamado. Oramos porque creemos que Dios tiene el poder de cumplirlo, porque Él es el más majestuoso en el universo y es digno de nuestras oraciones y debido a que Él es un Dios fiel quien va a guardar sus promesas. Observe también en el versículo 4, Él dice que guardas la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Misericordia para con los que lo aman. Permítame decir que la palabra misericordia ahí realmente es amor. Él va a perdonar porque Él ama. Él nos va a conceder lo que pedimos en su voluntad porque Él ama. Una cosa es ser poderoso y algo más es ser majestuoso. Y es especialmente maravilloso ser fiel. Pero lo que encierra la fidelidad es el amor. ¡Amor! Y después observe conforme usted avanza, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. Él es santo. Él va a hacer lo que está bien o lo que está mal. Qué maravilloso es saber eso. Dios nunca puede hacer algo mal. Siempre bien, siempre bien, siempre bien. No importa lo que Él hace, siempre es lo correcto. Está bien, está bien. No es maravilloso tener ese tipo de Dios. Nunca comete un error, nunca comete una necedad, nunca hace algo que está mal. Nuestro Dios es poderoso, majestuoso, fiel, amoroso y absolutamente santo. Y después, qué maravilloso es saber que Él es misericordioso y perdonador. Y eso podría ser el corazón de todo. En el versículo nueve dice, De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Me gusta el hecho de que el perdón esté en el plural. ¿A usted no le gusta? Lo he necesitado más de una vez. ¿Usted? Perdón, perdones, misericordias. Y entonces podemos decir que nuestro Dios es un Dios de gracia. Él es poderoso, majestuoso, fiel, amoroso, santo y lleno de gracia. Ahora, ¿ese es el tipo de Dios que buscamos en nuestras oraciones? Conforme veo la cruz, veo su poder, porque en esa cruz él conquista la muerte, y el pecado, y Satanás, y el infierno, ¿verdad? Eso es poder. Conforme veo la cruz, veo su majestad, porque él ahí está, una víctima a los ojos de los romanos y los judíos. Sin embargo, paso a paso Él está controlando todo lo que está pasando en la cruz. Y veo a alguien que está de lejos y viéndolo controlar su propia muerte y controlar todo acontecimiento para cumplir la profecía en un asombro absoluto de cierto, verdaderamente ser el Hijo de Dios. Él fue majestuoso inclusive al morir. Yo veo la cruz y veo su fidelidad. Él dijo que Él morirá por nosotros. Él dijo que tenía que ir a la cruz. Él dijo que el Hijo del Hombre tiene que morir. Aunque en el huerto Él agonizó, por ello Él guardó su promesa. Él es fiel. Veo la cruz y veo su amor, porque Él no debería haber estado ahí. Yo debería haber estado ahí. Pero debido a que Él amó, Él tomó mi lugar. Veo la cruz y veo su santidad, porque es su santidad lo que lo colocó ahí. Él no solo podía perdonar pecadores. Él tenía que pagar el precio para enfrentar el pecado, porque Él no puede tolerar el pecado. Su castigo debe ser pagado. Y veo su misericordia y perdona ahí. Él es un Dios de gracia. Como puede ver, todo lo que Dios es para Daniel, Dios es para nosotros. Y Daniel sabe a partir de su trato con su pueblo, y lo sabemos a partir de la cruz. Vemos su poder, su majestad, su fidelidad, su amor, su santidad, su gracia. Y esa es la base de nuestras oraciones. Un pensamiento final. La oración intercesora, finalmente, se consuma en la gloria de Dios. Se consume en la gloria de Dios. Observe el versículo 16 y simplemente siga conforme leo hasta el versículo Versículo 19. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora deténgase ahí un momento. Él dice, Dios, Jerusalén, tu ciudad, Sion, tu monte santo, debido a nosotros ha tenido que recibir tu furia y tu ira. Vuélvete de eso, porque tu pueblo se ha vuelto un oprobio. Para ti. En otras palabras, no lo hagas por nosotros, hazlo por ti. ¿Se da cuenta? Toda la oración se consume en la gloria de Dios. Hazlo por ti. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por qué? amor del Señor. No por amor nuestro Señor, sino por amor del Señor. Versículo 18. Inclino, Dios mío, tu oído... Y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No estamos haciendo demandas en base a nuestra propia justicia. Estamos diciendo, hazlo para que manifiestes tu gran misericordia. Esta ciudad es llamada por tu nombre y tu reputación está en juego. En el versículo 19, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presto oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Como puede ver, se encuentra por todos estos cuatro versículos. Hazlo por ti, no por nosotros. Como puede ver, la cautividad de Judá y la inexistencia del santuario de Jerusalén era interpretado por las naciones que lo rodeaban, indicando que el Dios de Judá o no tenía poder o era un engaño en su totalidad. Y Daniel está diciendo, Dios, redime tu nombre. No dejes que tu nombre sea manchado. No dejes que se hable mal de ti. No dejes que nuestro pecado corrompa tu reputación. Hombre, esa es una oración madura. Perdónanos por tu causa. Y quiero decirles una cosa. Vivimos en un día cuando la oración está infinitamente lejos de ese tipo de oración. La gente solo está orando por sus propios metas y fines. Dios debe ser glorificado. Jeremías dice lo mismo. Jeremías 29, 17... Así dijo Jehová de los ejércitos, aquí les enviaré espada, hambre, pestilencia y los haré como higos viles que no pueden ser comidos o están tan mal. Y Voy a perseguirlos con la espada y el hambre y la pestilencia y los voy a entregar para que sean quitados y entregados a todos los reinos de la tierra para que sean una maldición y un horror y un oprobio para todas las naciones a donde los llevaré porque no han oído mis palabras, dijo Jehová las cuales yo les envié por mis siervos, los profetas, levantándose temprano y enviándolos, pero no oyeron, dijo Jehová. Dios dice, los voy a aplastar por un periodo de tiempo debido a su maldad. Pero el profeta dice, Dios, no lo prolongues, es tan horrible. Somos oprobio entre las naciones, es tu reputación la que está en juego. Llevamos tu nombre. El salmista invoca a Dios con respecto a lo mismo. Creo que es el Salmo 102, permítame ver para asegurarme, versículo 12. «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre». «Y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos». Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer a la baraja. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. En otras palabras, el salmista dice, Dios, cuando tú regreses y reconstruyas tu ciudad, el pueblo va a mirar hacia atrás y va a decir, el Señor es grande. ¿Ore usted así? ¿Ore usted porque Dios haga ciertas cosas en su vida y en su iglesia y en las vidas de otros para que Él sea glorificado? En Juan 14, nuestro querido Señor dijo, como vimos tantas veces en la oración de los discípulos, Él dijo, Pedid y recibiréis para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. Daniel dice, Hemos pecado y hemos traído lo propio y hemos corrompido tu nombre y eso no está bien. Vuelve eso, Dios. Perdónanos y restaura la virtud y la santidad y la majestad de tu nombre a los ojos del mundo. Llevamos tu nombre. Redímelo. Para mí, esta es una palabra personal conforme cerramos. Para mí, es el elemento más severo del pecado el que traiga oprobio al nombre del Señor, cuyo nombre yo llevo, ¿verdad? Digo, si yo solo estuviera tratando de proteger mi propia reputación, yo tendría más tendencia a caer en pecado. Pero es la reputación de Dios la que está en juego. Una serie de verbos llevan a su clímax este pasaje. Oye, perdona, haz y no te tardes. Hazlo, Señor. ¿Y qué hemos aprendido? La oración es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, se reconoce en la negación de uno mismo, se identifica con otros, es fortalecida en la confesión, depende de la persona de Dios y se consume en la gloria de Dios. Y ese tipo de oración, amados, es respondida. Y digo, no solo cualquier respuesta, sino una respuesta tan abrumadora que podría ser la profecía más gloriosa en todo el libro de Daniel.
1: Ha sido John MacArthur dando una mirada práctica a la disciplina de la oración. Confiamos en que ha sido animado a orar confiadamente y ver el ejemplo de Daniel. Todo esto parte de la serie titulada Elementos de la oración verdadera en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,